0: Aumente o volume. Aumente o volume. Aumente o volume. Está no ar mais uma edição do Tricolor em Notícias. Tchuru, tchuru, tchuru. Sim, 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 muito bom dia, bom dia, bom dia. Tam, 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 tam. Começou na Rádio São Paulo Digital Tricolor em notícias desta quinta-feira. Quinta-feira, 27 de junho de 2019. A partir de agora as principais notícias do nosso tricolor, o mais querido do mundo, pelo menos pelos seus torcedores, que porque... mais querido pelos seus dirigentes, tá difícil. Bom, você vai poder acompanhar a gente ao vivo pelos nossos aplicativos, sites e tudo mais, rádios, né, online aí, espalhadas pelo mundo todo, e também pelo nosso canal do YouTube, youtubecom Oficial, Vai lá, segue nós, aciona o sininho e ficaremos felizes para caramba. Ou depois no próprio YouTube, youtube.com.com barra SPFC Digital Oficial ou pelo nosso podcast no Spotify. Sim, 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 sim. Estamos pelo Spotify também. Todos os programas estão ali em formato podcast no Spotify. É só procurar São Paulo Digital lá. Bora, 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 bora! Vamos lá, não tem muita manchete assim, não tem muito coisa, mas tem bastante, tem coisa importante pra falar hoje, viu? Uh,
1: você
0: colou em debate hoje também vai ser um pinga-fogo danado. As manchetes aí com o apoio do nosso Leonardo Miranda. Quinto maior artilheiro do São Paulo, França. Visita o Murumbi. Tem uma história muito louca aí desse negócio do perfil do França no Twitter. Tá me cheirando arroz queimado, tá estranho. Pois é, a nossa jogadora Cristiane sofre lesão na na, sofreu lesão não, na Copa do Mundo, né, feminina, na França. E deve desfalcar o São Paulo por quatro semanas. São Paulo prioriza campo reduzido e parte física no terceiro dia em Cotia. A molecada do sub-17 vence o Palmeiras nos pênaltis e vai à semifinal do Brasileirão Sub-17. Ainda sobre a base, oásis do São Paulo, base representa quase metade do elenco principal. Além também daí da confirmação, a reapresentação do Arboleda. Arboleda se, é, com futuro incerto, arboleda tem representação marcada no São Paulo. Tá? Essas são as manchetes. E bora lá ler e, na sequência, no tricolor em debate, comentar todas essas notícias. Então, bora lá! <susurro>
1: Come on. Come
0: on. Então já vamos nessa do Arboleda, né? Futuro incerto, Arboleda tem representação marcada no São Paulo, hein? E liri... Arboleda teve sua representação marcada para domingo. O zagueiro terá cinco dias de folga após a eliminação da seleção do Equador na Copa América, né? Depois seguirá a programação normal do clube lá no CT. Na segunda-feira, o Elenco iniciou os treinamentos no CT de Cotia, onde o técnico Cuca trabalha durante esta semana e todas as com todas as atividades fechadas para a imprensa. O futuro de Arboleda no São Paulo é incerto. O zagueiro é alvo de sondagens. ...de clubes no exterior e não há proposta concreta pelo jogador neste momento. Nos bastidores o Tricolor é, conta com essa venda para fazer dinheiro nesta janela internacional de transferência. Aliás, esse é outro assunto que nós vamos falar aí bastante e é o assunto pinga-fogo do nosso debate hoje, nosso Tricolor em Debate. O clube inclusive fez alguns movimentos no setor, defensivo também, por projetar a saída de Arboleda. Promoveu neste ano o Alce e Morato de Cotia e renovou o contrato de Bruno Alves. Rodrigo foi emprestado ao Portimonense e Lucas Cascal não está nos planos e deverá ser emprestado para ganhar rodagem. Depois da eliminação do Equador, Arboleda admitiu a possibilidade de sair de São Paulo. A verdade é que eu não sei, não vou, é, vou, aliás, vou voltar ao time e ver o que passa. Quer passa, hermano? Quer passa? Há muita possibilidade de sair, mas acredito que isso depende do São Paulo e dos meus empresários. Eles estão vendo a decisão que vão tomar. Disse Arboleda em entrevista lá depois da eliminação. Desde que cheguei a São Paulo, eu sempre disse que gostaria de sair só depois de conquistar um título, lamentavelmente não consegui, estou feliz no São Paulo, se as pessoas querem acreditar em mim, eu fico, se não, eu vou ter que sair. Finalizou Arboleda. Contratado em junho de 2017 Pelo, é, do, né Universidade Católica do, do, do Quito, de Quito Arboleda renovou recentemente o contrato Com São Paulo, até junho de 2022 E aí, fica Arboleda ou quebra São Paulo? Vamos falar sobre isso já já, gente O negócio tá pegando lá internamente no São Paulo Viu? Uhul Oásis do São Paulo, base representa quase metade do elenco principal. Com problemas financeiros e sem poder investir alto em contratações, São Paulo liberou três de seus jogadores mais caros e recorreu à sua vitoriosa categoria de base para complementar o elenco de olho no restante da temporada. Para compensar a saída dos veteranos Nenê, Juscelê e a comissão técnica liderada por Cuca. Tadinho do Cuca, velho. Convocou o meia Gabriel Sara, sim, muito bom jogador, e o volante Diego para compor as atividades do plantel profissional nesta semana em Cotia, onde o tricolor trabalha durante a intertemporada. Dos 37 atletas à disposição de Cuca, 17 são oriundos de, do CT de Cotia, incluindo Hernanes. Deste grupo, 11 jogadores subiram para o time principal entre 2018 e 2019. O indício de que o clube tem apostado na base como solução de seus problemas <risos> Apostado na base É o que tem velho, se, te, se não der jeito já era Os caras só têm farinha de fubá no armário irmão É o que vai ser, polenta de manhã de tarde e noite Continuando a matéria aqui e há razões para tal. Afinal, as categorias inferiores do São Paulo têm sido o campo fértil na revelação de jovens promessas, caso de Liseiro, Anthony Luan e Igor Gomes, decisivos na arrancada rumo à final do Campeonato Paulista desse ano. Ciente que, de que dificilmente receberá reforços de peso no segundo semestre, Cuca visa mesclar experiência e juventude no grupo tricolor a fim de encontrar a família. São Paulo. A rapaziada aí, o Igor, o Anthony, o Elinho, o Toró, Alce, uh, os caras que são meus amigos, as coisas facilitam um pouco, disse Gabriel Sara. Independentemente da pessoa, seja mais jovem ou mais velha, tenho que aprender com todo mundo. Esse é o jogador. Eu me inspiro bastante nos jogadores mais velhos, sempre olho Hernanes Treinar, Hudson, Reinaldo, Reinaldo não. A rapaziada mais velha está passando bastante coisa legal para gente. Cuca me deu umas dicas dentro de campo, o Pato também. Está sendo um momento muito bom, celebrou o volante Diego. Come on. Falando na base, tá aí, ó, São Paulo vence o Palmeiras nos pênaltis e vai a semi do sub, do brasileiro sub-17. Pois é, São Paulo se classificou às sem, semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-17, na noite desta quarta-feira, jogando no estádio José Liberati, em Osasco. O Tricolor venceu o Palmeiras nos pênaltis por 4 a 3, após o um empate sem gols, tempo, no tempo regulamentar. A primeira partida, a partida de ida Havia empatado por um a um O primeiro tempo Teve uma chance, uma chance para cada lado Aos nove minutos Cachoeira Avançou pela esquerda Foi até a linha de fundo E ajudou, achou o Pedrinho livre na área O atacante bateu de chapa E tirou tinta na trave desperdiçando grande oportunidade Para o São Paulo o Palmeiras só foi responder aos 44 minutos, quando Garcia recebeu na intermediária e arriscou. O chute saiu forte e acertou a trave do goleiro Jung, saindo pela linha de fundo. Com três alterações, o time Alviverde voltou melhor para a etapa final, e em um intervalo de apenas seis minutos, o Palmeiras chegou com perigo, com perigo ao, ao menos quatro vezes, mas parou em Young. Um, em duas delas, né? o nosso goleiro chama Young Apesar de, da pressão, os palmeirenses não conseguiram furar o bloqueio tricolor E evitar o empate Nos pênaltis Marquinhos, Tales, Luizão e Pajé converteram para o São Paulo Apenas Miguel mandou para fora Pelo Palmeiras... Ramon e Fabinho pararam no goleiro Yang, destaque do jogo, enquanto Naves, Henry e Daniel Alves balançaram as redes. Com um gol a mais, tricolor carimbou a classificação. Nas semifinais, os comandados do técnico Rafael Paiva enfrentarão o Flamengo, que eliminou o atlético paranaense, após vitória por 3x1 e 3x0. O outro duelo será entre Corinthians e Grêmio. A CBF, organizadora do torneio, ainda não divulgou data e locais dos confrontos. Pois é, a Cristiane sofre lesão na Copa, né, no Mundial Feminino, e vai desfalcar o São Paulo por quatro semanas. A atacante Cristiane, que estava defendendo a seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina, se machucou no último domingo, nas oitavas de final da competição contra a França, justamente as zonas da casa. A jogadora do São Paulo foi substituída na prorrogação, aguentou pra caramba, né? E ao voltar ao Brasil, teve constatada uma lesão de grau 2 no posterior direito. Cristiane foi ao Hospital Cílio Libanês nesta quarta-feira para realizar exames acompanhados do médico da seleção brasileira, e contando com a assistência do Dr. José Fernando Elmur, responsável pelo Departamento Médico do Time Feminino do São Paulo. A lesão da atleta é de grau 2, em dois músculos do posterior direito, da direita, né? E o reto, fem, é, o reto femoral e sarto, sartório, isso mesmo. Agora vamos iniciar o tratamento para que ela tenha plena recuperação e possa voltar a jogar o mais rápido possível, disse o médico do São Paulo. Cristiane foi artilheira da Seleção Brasileira na Copa do Mundo com quatro gols. Nesta quinta-feira, mais conhecido como hoje, Cristiane se reapresentará ao São Paulo, encontrando suas companheiras de equipe e comissão técnica no Morumbi. Música e para fechar essa, essa história aqui, essa visita é maravilhosa, mas... Que história de, de é, episódios da série. Acredite se quiser. Quinto maior artilheiro de São Paulo, França, visita o Morumbi. Sim, François Aldo Sena de Souza, mais conhecido como França. Certamente é um dos jogadores dos quais o torcedor de São Paulo guarda grandes lembranças. Quinto maior artilheiro do clube, o ex-atacante visitou o Morumbi nesta quarta-feira e o tricolor fez questão de registrar o um momento em suas redes sociais. Fala galera, onde é que eu estou? Em um lugar aqui que vim matar a saudade. Dá para vocês verem aí ou mais ou menos? Que saudade gente, disse França em vídeo que o São Paulo publicou do ex-jogador no estádio. França marcou a época com a camisa do São Paulo entre 1996 e 2002. Pelo clube, ele conquistou dois campeonatos paulistas, 98 e 2000, além do torneio Rio-São Paulo em 2001. Ao todo, o ex-atacante marcou 182 gols em 327 jogos com a camisa do São Paulo, ficando atrás somente de Serginho Chulapa, Gino Orlando, Luiz Fabiano e Teixeirinha na lista de goleadores. E o São Paulo também, né? Aí a polêmica que surge. São Paulo também avisou que, o, que aquele perfil que tem no Twitter do França não é do França. Aquele perfil que tanto critica o São Paulo, a diretoria, a escalação, e Bororó, né? É, foi dito, aqui informado pelo perfil do São Paulo, que não é do jogador e sim. <risos> um fake Acredite Se quiser Muito estranho <risos> Muito estranho Maior estranho, mano que Não é possível <risos> Bom, então é isso Esse é o nosso Tricolor de Notícias Terminando Esta edição de número 2013 Mãe, <risos> mãe, quanto programa? Vamos num rápido intervalo e voltamos com o Tricolor em debate para falar aí a sua e ter sua participação também para falar aí dessas notícias hoje do São Paulo. O um bastidor do São Paulo está fervendo. Tem reunião do conselho na próxima terça-feira. Diretoria, diretor de futebol, diretor financeiro vão terão serão sabatinados, terão que dar esclarecimentos aí. E o bicho tá pegando nos bastidores Vamos falar de tudo isso aí já já Beleza? Vamos pro intervalo Daqui a pouco ao vivo a gente volta Ou aí em qualquer horário No seu podcast, no seu YouTube Bora lá, já já a gente volta